0: used to call me on my you used to you used to yeah you used to call me on my cell phone late night when you need my love call me on my cell phone late night when you need my love and I know when the hotline blink ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, banda? Bueno banda, bienvenidos a un episodio más de nuestra clase super cool, la clase chida de física. Uh -huh. Así es banda, bienvenidos a un episodio más de esta clase super cool de física eh, Con mucho gusto los saludo desde mi bunker Y les digo que hoy comenzamos nueva temporada Esta temporada va a estar dramática Así es, va a estar dramática porque comenzamos con los invitados eh, ya leí algunas sugerencias de invitados para este inicio de temporada, ya teníamos uno programado, pero créanme que vamos a tener a todos los que se pueda a todos los que ustedes nos sugieran eh, a tratar de programarlos, sobre todo a tratar de convencerlos de que nos brinden un poquito de su tiempo, así es que sin más, sin más, por el momento pues le vamos a dar la bienvenida nada más y nada menos que a nuestro o nuestra invitada, el enlace estuvo muy lejos, la verdad es que viajamos miles de millones de miles. Millones y millones y millones de kilómetros banda. Así es que bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast. Una disculpa por el audio, pero me desvelé por ustedes. Me desvelé haciendo este enlace porque la diferencia de horarios está, está gacha. Así es que ojalá les guste chicos. Listos, listos porque esto se pone, esto se pone bueno. Venga. Otra cosa. Ya saben, si quieren que sus papás, sus amigos o alguien que quieran que sea entrevistado en este podcast de ciencia de física, mándenlo, manden, eh, obviamente con consentimiento de ellos, una, eh, un número telefónico a donde nos podamos comunicar para hacer este, estos enlaces en donde pues platicamos de física con la banda, ¿ok? Entonces, listos porque ahora sí se vienen los chidos. <risa> Desde Noruega, con una empresa noruega eh, súper importante. Y eh, esta empresa se llama Viking Cruises. Más o menos va así, porque yo no sé Nahuatl, sí. pero eh, tenemos con nosotros a una de las chefs que trabaja en esta empresa. Así es que le vamos a dar una bienvenida enorme a la chef
1: Samantha. ¿Cómo
0: estás, chef Samantha? ¿Qué onda, qué onda,
1: yo estoy muy bien, muy contenta de estar participando aquí en este programa que, según me han dicho.
0: Chef Sam. Bueno, pues, eh, chicos, bienvenidos a esta entrega, a esta nueva temporada de nuestro podcast, y así como la Chef Sam, vamos a tener banda que nos va a estar compartiendo cómo cómo utiliza la ciencia, sin importar si es física, química o biología, ya que ustedes ya cursaron biología, estamos terminando nuestro año escolar con física, y pronto, pronto estarán eh, abordando temas de química, ¿sale? Así es que tenemos unas preguntas muy puntuales que trabajar con la chef Sam, y eh, bueno, esas preguntas eh, las vamos a ir contestando poco a poco a lo largo de este programa, así es que tomen asiento, échense un vasito de agua o un vasito de coca con hielos. Y prepárense para escuchar cómo la Chef Sam ocupa la ciencia en su vida profesional. Sale, así es que, Chef Sam, por favor regálanos un, un resumen rapidísimo de quién eres, cómo es que llegaste a ser chef, y este enseguida empezamos con la entrevista. Bienvenido. Hola,
1: hola. Hola de nuevo, banda. Pues eh, fíjense que yo desde pequeñita siempre decía que iba a ser chef y mi familia siempre pensó que me arrepentiría o, o dejaría esa esa decisión tan extraña en una familia de donde pues la ciencia básicamente o, o la educación muy formal este nos bueno ha, ha regido las vidas de, de, de dicha familia pero entonces yo como dicen a ustedes ahora este, yo me emperré en decir voy a ser chef y pues bueno, me convertí en chef, hay algunas veces que solamente tengo tiempo a veces para beber un vaso de agua y entonces fue, es cuando digo, diablos, ¿por qué no estoy en un asiento como el profe Chido poniendo calificaciones así a y siniestras los alumnos, pero no es así como me convertí en chef yo estudié en una escuelita que está por ahí en en el Cerro de la Paz, este, en la ciudad de Puebla, y, y, cum se llama culinario, culi para los cuates, y, pues, me fui, me fui abriendo camino, este, pues ya saben, ¿no? Ustedes que están en esta etapa tan chida, tan, tan, tan fácil de, de disfrutar la, la educación súper, súper chida como con profes como aquí el, el profe chido, pues es como cuando salí de la uni y empecé a a buscar por mi cuenta un trabajito y, y este trabajito me llevó a ser un poco más ambiciosa y más ambiciosa y más ambiciosa y entonces he terminado aquí en Noruega en una empresa eh, que efectivamente se llama Viking Cruises Line eh, es una empresa muy, muy nueva, muy joven de cruceros pero les puedo presumir que ah, desde que se creó ha sido elegida como año tras año como la primera eh, empresa elegida por nuestros por nuestros guests para hacer la mejor uh, línea de cruceros para turistear por el mundo. Y bueno, pues aquí. vamos a esperar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con las preguntas, profe?
0: Bien, bueno, pues, eh, chef, muchas gracias por, por esa introducción. Vale, Primero que nada, quisiéramos preguntarte, por supuesto, eh, ¿hay ciencia en la cocina? O sea, ¿se hace ciencia, se utiliza la ciencia en la cocina? tanto, en caso de que sea afirmativo, ¿qué tanto? Mucho, poquito, este, aquí la banda se rifa bien con los porcentajes, este, no, pues el 100% de ciencia, el 10% de ciencia, o la ciencia no le sirve en la cocina, entonces, ¿se utiliza o no se utiliza y qué tanto?
1: No, pues claro que se utiliza, yo diría que un 100% y se utiliza porque, eh, bueno, en, en mi caso, que trabajo eh, en un barco, en un barco, entonces imaginen que el barco no se puede mover si no hay ciencia, no se puede mover, no se puede, no puede flotar, no puede anclarse, no puede dar vuelta, no puede no hundirse cuando de repente una pequeña gran ola nos llega a golpear en los, en los días de tormenta. Y bueno, eh, mis oficinas no están como en el búnker de aquí de, del profe chido sino que, que mi, mi área de trabajo pues es básicamente el sótano del barco oh, lo sí, último sí. del barco solo imaginen cómo nos golpean las olas cuando de repente el capitán dice bueno va a haber va a haber tormenta aseguren las cosas pero muy aparte de eso de asegurar las cosas tienen ustedes que saber que el barco está Perfectamente diseñado para que cuando tenga cierta inclinación, nuestras estufas, nuestros refris, nuestra comida, todo lo que tenemos eh, en, en el storage, pues, pues no se nos vaya, no se nos caiga, a menos que, que realmente, realmente, realmente llegue eh, unas, unas olas tras otras muy fuertes, pues entonces cuando nosotros tenemos que recurrir a... Pues a ingeniárnoslas, ¿no? Para amarrarlas o para evitar que se derrame nuestra sopa de 500, de 500 invitados, ¿verdad? Porque no la podemos hacer a, a, a la mera hora. Pero fuera de eso, pues solo empezando por eso, ¿no? la, la El diseño que tienen nuestro, nuestras cocinas, pues ahí, ¿no? Que obviamente tiene que haber ciencia, tienen que saber que obviamente... En, una, en, una, en un barco de ese tamaño que, que cruza eh, el, el mundo, pues no usamos gas. Ustedes tienen que saber la razón por la cual no usamos gas en la cocina, ¿no? Eh, es la misma razón por la que cuando un avión despega, las baterías de litio son, son, este, son peligrosas. Entonces pues no usamos gas, todo, todo lo cocinamos a, a, este, a con el eh, fuego eléctrico. Entonces, imaginen toda la instalación que se tiene que hacer para que nosotros solamente usemos eh, fuego eléctrico, ¿no? Eh, imaginen toda esta estructura si alguien ya tuvo lo, la oportunidad de estos cruceros que no lo dudo, pues toda la, la, la la superficie, la cubierta que ustedes ven es... es es increíblemente diseñada, pero abajo, abajo, está toda la ciencia. Y bueno, y cuando saltamos de esa parte de, de infraestructura, cuando saltamos al área de comida, este, pues obviamente, ¿no? Empezamos por los desayunos, ¿qué tal les gustan los huevos benedictinos? Estos huevitos que están como en su punto, que van encima de un de un English Muffin, y y, y van bañaditos en salsa holandesa, bueno, pues es un es un desayuno que parece muy básico para ustedes, lo es, am, pero am, qué am, tal am, ven am, ahí am, al am, chef am, o al am. pinche, que es el ayudante del cocinero, eh, haciendo la holandés a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y déjenme decirles que sí la hacemos a mano, claro, porque, pues como lo saben, es una emulsión que no llega a ser tan, este, tan espesa como la mayonesa, pero, que necesita de solo tres ingredientes, pero que si tú no sabes mezclar esos tres ingredientes, el chef va a venir a ponerte la salsa holandesa en la cabeza, porque claro que los huevos benedictinos tienen que ser perfectamente bañaditos y, y con esos cebollines eh, arriba para que te los comas calientitos y en su punto. Entonces, imagina que no sabes hacer una emulsión o ni siquiera sabes lo que es una emulsión, pues no puedes hacer esos huevos benedictinos. ¿Pero qué tal pochar el huevo? ¿Mm? ¿Pochar el huevo? Eh, intento pochar un huevo y créanme que les va a tomar un, un poco de tiempo, un poco de práctica, ¿no? Entonces tienes que ver qué temperatura tiene el agua, qué movimiento tiene el agua. Entonces empezamos cocinando un huevo ya, ¿cuánta ciencia no ya tenemos ahí, profe?
0: Vale, vale, vale. Pues, muchas gracias. Eh, chicos, es importante, wow, imagínense, ¿a poco ustedes sabían que las cocinas en, en los barcos, incluso en los aviones, pues, no ocupan gas, ¿no? La, el, el hecho de que no ocupemos gas es ya una cuestión de física súper, súper increíble, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de corriente eléctrica, vimos que por inducción, resulta que, como la Chef Sam nos explica, esta, esta forma de generar calor a través de la corriente eléctrica se hace a través de la inducción. Esa inducción que revisamos en eh, esa unidad que vimos, pues es importante porque a partir de este principio, pues estas estufas, estos eh, calefactores funcionan, los hornos, todos este tipo de instrumentos sirven para, eh, más bien funcionan con inducción eléctrica, ¿no? Entonces, ahora imagínense, la chef nos hablaba de eh, pochar un huevo, de tomar en cuenta la, la forma en la que se está moviendo el agua. ¡Wow! Eso es 100% física, chicos. Y bueno, eh, es importante que ustedes sepan que, pues, esta parte de la cocina de, de un barco, de, de no solamente hablar de que, el, de que el barco sea capaz de flotar, sino de que, pues, imagínense de repente estar allá adentro y que sientan cómo se mueve el barco con las olas y todo eso, y ustedes están encerrados hasta el fondo en el sótano del barco, imagínense que de repente pasa algo híjole, no manches, da de sentirse bien gacho. Yo aquí en el búnker me siento encerrado desde que empezamos la pandemia, pues yo creo que allá la chef en el barco se ha de sentir más gacho todavía. Pero bueno, lo importante es que la chef eh, pues ama mucho su trabajo al igual que yo amo mucho darles clases bien chida. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta para la chef. ¿Qué si en el barco chat, la física, la química o la biología. Se utiliza más, ¿Cuál es la ganadora? Porque aquí necesitamos saber cuál es la mera mera. La verdad, tú no vas a preguntar, pero yo sí te voy a decir que los alumnos del Inter son bien chidos y somos muy competitivos ahí. Así es que cuéntanos cuál es la ciencia que más se rifa en la cocina, la física, la química o la biología. Con confianza, sin miramiento, Chef.
1: Bueno, pues definitivamente la ganadora sería la química. Obviamente, sí, obviamente. Todo es no. química, alguna vez, a, a, y si no. no lo han leído chicos, eh, hay un libro muy, muy interesante que es de fondo de cultura y se llama La química en la cocina y prácticamente... Todo, todo lo que nosotros nos llevamos a la boca tiene que ver con un proceso químico. Todo, absolutamente todo. Claro que la física, pues sí, nos ayuda a llegar a llevar a cabo esos procesos químicos. Pero, no, debo de decir que la química, la física nos ayuda bastante con el equipo. Ustedes no tienen idea, este, chavos, eh, cómo, cómo está diseñada. Yo la primera vez que Entré a mi trabajo, bueno, que me embarqué, fue pues hace casi cuatro años. ¡Wow! ¡Wow! <ríe> hace casi cuatro años, y entonces... Más joven, obviamente, y era mi primera vez pisando una nave de, de ese tamaño. Y yo me quedé bastante impresionada. Es cierto, las cocinas industriales aquí en nuestros hoteles de lujazo o en nuestros restaurantes así de super lujo, de esos a los que ustedes van muy fancies. Este aquí en Puebla, no sé cuál sea su favorito, pero imaginen en la cocina de, de no sé de, de los restaurantes de ahí de, de San Pedro del Zócalo. Son, son bonitas y, y, y son pensadas industrialmente, pero, pero yo quedé súper impresionada, ¿Cómo, cómo el cerebro humano y los humanos son capaces de diseñar tanta maravilla y, y bueno obviamente no no salen de la nada salen de estos conocimientos que el profe Chido les les, les, les comparte trata de que ustedes aprendan porque el que yo conecte una una estufa y, y de repente me, me, me ponga a cocinar siete siete sartenes para hacer siete huevos estrellados al mismo tiempo y que el barco esté navegando y, y haya estabilidad y no se vaya de un lado y que cuando pongas el plato igual no se tambale, no, bueno, es son cosas que, que no pasarían si, si cada movimiento, cada número no estuviera bien calculado. Entonces sí, definitivamente la ganadora es la química y me encanta, me encanta porque incluso. Incluso cuando tú crees que te comes un un, un, un paso un plato muy sencillo, como el los huevos benedictinos, pues no lo es, pizza, ¿no? Pizza. no habría, sí, no, no, no serían posibles sin un proceso químico, por muy sencillo que sea. Ni modo, profe, la, la química. Me gusta. Vale, vale. Pues, híjole, lo que sí es importante
0: rescatar, chicos, a pesar de que esta vez salimos eh, un poquito golpeados de este encuentro entre las ciencias, hablando con la chef Sam, es importante, chicos, lo que mencionaba la chef, sobre todo resaltar que ciertamente en la cocina la ganadora es la química, pero como ella lo mencionó, si los físicos, ok, los físicos, toda la ingeniería no estuviera detrás de mantener tener estables las estufas, las mesas, las parrillas eh, eléctricas, la inducción eléctrica o la inducción electromagnética en los hornos, en todo esto, pues obviamente no habría oportunidad de que esa química entrara a la cocina del barco, ¿no? Así es que siéntanse muy orgullosos de que la física y todo lo que nosotros vemos es lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de toda esta química que se hace en la cocina. Bien, chef, muchas, muchas gracias. Vamos eh, con otra pregunta importante <coughs> Y algo importante que a lo mejor no está relacionado con la ciencia, Chef, pero que a lo mejor sí puede ser importante para eh, los chicos que están aquí en, en la secundaria. Dinos, Chef, ¿cómo fue, cómo fue que tú lograste entender la importancia de la ciencia, cuál fue el momento crítico en tu carrera profesional en tu dijiste, ah caramba, sí se ocupa la ciencia en lo que estoy estudiando, y, y pues bueno, tú, tú Conociste o te diste cuenta de la importancia de la física, de la química, a lo mejor no tanto de la biología en este caso, pero la importancia de la ciencia en tu trabajo. ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, chispas, sí se necesita ciencia para lo que estoy haciendo?
1: Hoy, pues... Eh, híjole, creo que fue mi... Creo que sí podría yo poner de, de, primera, de primer lugar a este trabajo, el, el que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque... Eh, pues ya lo mencionamos eh, ahí va el otro golazo es una empresa noruega entonces ustedes que, que igual son súper viajeros se han dado cuenta que, que desgraciadamente y qué pena que, que nuestro pensamiento mexicano pues no es no es igual al de nuestros vecinos los buenos no o los blanquitos no y los noruegos cuando se trata de seguridad marítima al igual que los filipinos son súper estrictos. Y de seguridad marítima, ahora imagine los dueños. O sea, imagina que tú eres el dueño de un barco y estás pagando una lanísima a, a, a la gente que trabaja para ti. Te sirvan unos huevos benedictinos super cocidos. Obviamente, no, obviamente te enojarías, ¿no? Bajarías con el chef y le dirías, no. ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me das unos huevos benedictinos? super cocidos cuando sabes que los benedictinos no son super cocidos, o sea, tienen que tener cierta temperatura, ¿no? Entonces, tú cuando entras ahí como pinche, porque yo entré como pinche, obviamente, después pude ganarme el, el, el título de chef, pues, tú te así güey, y ellos te ven con cara de, cuando como el profe te ve así, como cuando le dices algo muy, muy extraño, te queda viendo con cara de, ¿es en serio? o de, ¿what the fuck? así pero haga de cuenta que pues nos miran más feo pues, porque nos pagan, ¿no? No es como de que algo de que le borro y le corrijo o le pido disculpas y ya. Entonces te das cuenta que lo que aprendiste en tu en, en secundaria o en tu prepa o incluso en tu carrera no era, no era solo por el relleno del examen, ¿no? Sino que tuviste que aprender a qué temperatura se cocía el huevo y, aquí, y y ese huevo se va a cocinar a esa temperatura aquí en Noruega o allá en México o en Estados Unidos a la misma, porque es una técnica de, que tiene años, ¿no? Entonces creo que fue en ese momento cuando pise el barco y cuando mis mi, mis jefes me, me, me pedían de cocinar cosas a cierta temperatura o, o las recetas decían cierta temperatura. O cierto proceso químico, y, y si tú no tienes idea de, de, de qué es lo que está diciendo, pues obviamente no vas a tener el producto, ¿no? Y obviamente el chef va a venirte a aventar en la cara, literalmente, aventártelo en la cara y decir que lo a. De nuevo. Entonces, imagínate que, que tienes 400 invitados en el restaurante y, y te están pidiendo temperaturas y tú ahí como pinche estás en chinga y te falla una temperatura y entonces llega el chef y te avienta literalmente que, digamos el pedazo de carne y, y tienes Súper, súper listo para regresarle el plato como lo quiere, ¿no? Entonces creo que hasta, creo que hasta hace cuatro años no, no me di cuenta de lo importante que fueron los conocimientos que aprendí en la secundaria o que aprendí en la prepa sobre temperaturas, Diferencias de temperaturas, con, ¿qué, qué material se cuece rápido, qué material se cuece lento. Todo esto creo que creo que fue en, en ese punto donde dije, wow. O sea, mi profe de, de química y de biología de la secundaria no me estaban mintiendo. No no solo querían reprobarme. O el de la prepa, que, que me decía no, si lo, si, si lo vas a ocupar, sea la carrera que sea. Y... Importante, que hace rato olvidé eh, en como darle, este momento darle un, el una mención específica: es eh, la seguridad. La seguridad es, para nosotros en el barco es lo primordial. Nuestro chief officer siempre nos dice: estate a salvo. Dicen eh, por todo el barco, siempre está la, el eslogan. Eh, es algo primordial, ¿no? Si, si en una planta que no se mueve, tú te pones tus lentes, tu casquito, tus zapatos antiderrapantes o con casquillos, y si es que los necesitas, pues ahora imaginen en un monstruo que se mueva alrededor del mundo y que, y que sortea, pues sí, tormentas o malos climas, o que de repente el capitán, imagínense, les voy a contar que imagínense, el capitán un día no iba a toda velocidad, pero iba a una velocidad, digamos, constante dijo, chin, voy en un, en un, en una trayectoria incorrecta, voy a girar, ¿sabes cuánto giró Cinco grados, cinco grados, o sea, si ustedes lo ponen, lo miden cinco grados, no son nada para ustedes, o sea, ni siquiera para mí, yo imaginaría, no, pero imagina mover un monstruo de ese tamaño, a una velocidad constante, no rápida, pero constante, y de repente, hagan de cuenta que su papá, cuando le va a atropellar a un perrito, y si lo gira, y entonces, ¿saben cuánto dinero se perdió en losa, en producción? Y en eso se perdió casi, casi no lo van a creer, pero se perdieron casi 600 grandes, ¿sale? Casi 600 grandes nos, nos, nos costó esos cinco grados. Y, y ninguna, afortunadamente, ninguna, ninguna pérdida humana, ¿por qué? Porque o, o alguien se la no. Pero solo imaginen perder. 600 mil dólares porque el ¿Qué? capitán ¿Qué? iba en una trayectoria de 5 grados. Entonces, y también a nosotros nos tomó por sorpresa porque estábamos en un servicio y de repente gira, y entonces, obviamente, tú estás confiado de que el barco va estable, ¿no? Y, y no te estás asegurando nada. Entonces, imagínate la freidora que está a 160 grados oh, o, y el grill que tienes comida o tienes salsas que están hirviendo entonces girar ese eso pues te quema, te brinca pero afortunadamente no entonces la física la física tiene que ver mucho con nuestra seguridad y creo que creo que sí sí, sí es sí es importante darle una mención especial pues. ah, ahí, está, ah,
0: ahí está ya ah, reivindicamos ah, el camino ya, ya, ya ya nos, ya nos dieron el lugar que nos merecemos como héroes a los físicos, y bueno, pues la verdad es que la chef se me adelantó porque precisamente estábamos por preguntarle eh, que nos contara una experiencia, una experiencia en donde pues ella eh, se, se pudiera expresar eh, que la ciencia, oye, pudiera, pudiera expresarnos que la ciencia pues, salvó el día, ¿no?, en su trabajo, y pues ahí está el asunto, chicos, imagínense, cinco grados, hace poco no, 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 no sé si recuerden pero hace poco hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme y hablábamos de lo que conocemos como velocidad nope. crucero ¿se acuerdan? Nope. entonces la velocidad crucero precisamente es esa que mantiene a los transportes, el auto el avión, el tren, el crucero a una velocidad constante pero pues también hace tiempo vimos que dependiendo de la masa y la velocidad es la energía entonces como la chef nos comentaba, imagínense mover a ese monstruo, porque nada más para que ustedes se den una idea nada más para que se den una idea el barco o los barcos donde trabaja la Chef Sam son tres o cuatro veces más grande que toda la sección secundaria del colegio, o sea, nada más para que se den un imagínense cinco veces el colegio ahora flotando en el mar ¿Cuánta masa tenemos ahí? Ahora imagínense que toda esa masa va a una velocidad constante recuerden que la fórmula de energía cinética es masa por velocidad al cuadrado, entonces imagínense toda esa masa a cierta velocidad, moverla de golpe pues sí, toda esa inercia, ya habíamos hablado de la ley de inercia de Newton toda esa inercia pues se transfirió a la losa como ella dice a la comida a todo lo que estaba sobre las mesas sobre las parrillas y pum, no pues imagínese 600 mil dólares yo creo que pues sí, a lo mejor con lo que desayunamos en todos los recesos, claro está, pero pues para los del barco sí fue mucho, ¿no? Imagínense ese pobre capitán, por no saber de física, pues le tocó bailar con la gente de color oscuro, ¿no? Y el sabe Entonces, eh, pues chicos donde la ciencia ha jugado un papel importante eh, qué, qué chido que nos haya leído la mente la Sam y contarnos esta experiencia bien vamos con la última pregunta eh, no sin antes pues obviamente agradecer a la Sam por este tiempo que nos ha regalado para obre, obviamente para platicar de ciencia de ciencia en su trabajo así es que la última pregunta es muy muy importante cuál sería un mensaje chefsan que le, que le dirías o que le darías aquí a la banda que, que está estudiando física y que próximamente va a ponerse a estudiar química, ¿qué mensaje le darías a la banda? No solo de lo importante, porque ya nos platicaste lo importante que es la ciencia en la cocina, sino eh, ¿qué mensaje le darías para que se siga tomando en serio aprender ciencia? no O sea, ya sabemos que la utilizamos en, en la vida profesional, en este caso en, en, con los chefs, en el barco la seguridad y todo esto que nos contaste que está bien chido pero ahora en tu vida después de que sales del de... 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 Ah. después de que bajas del barco y, desem... y desembarcas obviamente eh, afuera eh, ¿Cuál es la influencia que ha tenido la ciencia en tu vida? Pero sobre todo, ¿por qué? la pregunta es esta, ¿por qué crees que es importante que la banda siga aprendiendo ciencia así como lo hemos estado haciendo a lo largo de este año? ¿Por qué es importante que ellos sigan aprendiendo ciencia, chef? Pues te voy a
1: contestar esa pregunta en algo muy sencillo. ¿Sabes por qué yo creo que, que la banda debería de aprender ciencia y aprenderla bien y sus aplicaciones ahorita que tienen, tienen la facilidad de tener un profe chido como, como tú y que les explique y no los aburridos profes que yo tuve en secundaria, sorry, si alguno va a escuchar alguna vez esto. ¿Por qué? Porque yo le llamaría que, bueno, más bien yo le diría, les diría que aprender ciencia es importante y está súper chido porque es la magia moderna así, yo, yo la definiría así. la ciencia no es más que la magia moderna yo, desde, tal vez no tengo tantos años de, de, de vida porque lo, soy joven así un poquito mayor que ustedes no crean que estoy muy muy tirada al catre pero siempre he creído que los humanos desde que de, desde que estamos en la tierra eh, tenemos magia magia y somos capaces de recrearla, ¿no? Y, y a, soy soy una fiel seguidora y, y, y defensora cuando alguien dice que la magia existe. Claro que existe y es la ciencia. ¿no? Que, ¿qué, ¿Qué son los científicos no son más que los hechiceros o los magos modernos. Son, son personas que han sido capaces de entender... A nuestros hechiceros o a nuestros magos medievales o incluso a los antecesores de ellos y hacer tal magia que nosotros ahora podemos leer esas fórmulas o esos conjuros mágicos con números entendibles con números exactos con fórmulas que nuestro cerebro puede eh, como se, como se puede aplicar mejor, ¿no? Entonces, chavos, ustedes tienen un cerebro, yo siempre he dicho que, que los jóvenes tenemos un cerebro poderoso, poderoso y y que solamente necesitamos explotarlo, ¿no? Entonces, eh, cosas cotidianas, cuando yo me bajo del barco y vuelvo a ser una persona terrestre y normal, eh, la, la ciencia a mí me ayuda... A a, a, a vivir porque también? porque debo de confesarles que soy muy eco pro ¿sabes? sabes que me gusta esto de la composta, que me gusta esto de las plantitas y que las cosas orgánicas y, y muy así ¿no? imaginen, no podría hacer nada de esto si no fuera por la ciencia ¿no? no podría ser un invernadero, no podría ser no podría saber si a mi plantita le está faltando nitrógeno o oxígeno porque está poniendo amarillita no. o porque tengo plata. ...o por qué tengo este tipo de plaga o no... ...o si realmente lo que me está vendiendo carísimo... es señor que, que dice que es eco-friendly... ...o que es orgánico... ...realmente es orgánico... ...porque si no le pregunto el proceso... ...de cómo lo, 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 lo extrae... ...o lo obtiene y, y me lo explica... ...y yo no sé nada de procesos... ...entonces pues me va a lavar el cerebro muy fácil... ...y va a tomar mi dinero... cual ladrón... ...entonces creo chavos que... Eh, eh, ...aprender ciencia está chido porque es la magia moderna creo que deberían de quedarse con eso y, y, y si no me creen si ustedes no me creen eh, pues pregúntele al profe Chido que tal hacen magia con sus experimentos o con sus ejemplos no el, el, el volvemos a los huevos benedictinos, ustedes no creen que es mágico que después eh, de de años o de miles de años cuando Escoffier o, o Karem, que son casi nuestros padres en gastronomía, estaban allá en Francia eh, tratando de hacer un, un huevo benedictino. Imagínense si no es algo mágico que ahora, en el 2020... Tú en tu casita pongas eh, enciendas el gas o, o, o la estufa eléctrica pongas Ay, tu ollita hola. y pongas tu pepito y te o sea, que es un huevo benedictino, bueno un huevo pochado o sea, de, dime si no es magia ¿a poco no es magia? a ti te, que te gusta mucho esta comida rápida ¿a poco no crees que hay un montón de magia en, esa, en ese proceso de comida rápida? ¿a poco no se te hace increíble que pasas ahí sobre el drive-thru y, y lo, le ordenas a una máquina bueno, más bien, ordenas a través de una máquina y 10 minutos después ahí está tu comida, ¿a poco eso no es mágico? no es como que, claro, lo es pero es la magia moderna aprendan, aprendan chicos que de, del profe Chido se van a acordar aunque se pongan a, a hacer lo que se pongan a hacer, van a decir, ah, sí, ah, esto me lo explicó un tipo por ahí en la secundaria. Entonces, ahora lo sé. Apréndala, apréndala y convierta, conviértanse en magos modernos.
0: Híjole, Vanna, pues ya vieron, ya ya saben, somos, somos los magos modernos Sí, <risa> es interesante eso todo bien padre la perspectiva que la chef Sam nos acaba de compartir de la ciencia y pues sí chicos, así es que ya lo saben todos ustedes, eh, hay ciencia detrás de todo lo que hay en nuestra vida diaria, hay ciencia en todo lo que nosotros vemos y hasta en lo que no vemos, ¿ok? Porque antes de que tuvieran esta clase chida de física, ¿quién, ¿quién les había dicho que pues en realidad allá afuera no es que no haya nada, sino sí hay muchas cosas, ¿no? Entonces, Banda, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de esta nueva temporada y muchas gracias a nuestra invitada estrella que es la Chef Sam durante este primer primer capítulo de, de esta siguiente temporada. Chicos, eh, si tienen algún comentario, si quieren que le enviemos algún comentario a la Chef Sam de nada, ¿sabes qué? La, es que yo creo que la cocina es reaburrida, no está chida, también se los hacemos llegar, ¿no? Pero bueno, si tienen algún comentario o cualquier otra cosa, nos vemos en la plataforma de la escuela. Esto ha sido todo por el día de hoy. Chef Sam, muchas gracias por acompañarnos, por establecer esta conexión de continente a continente y eh, de
1: búnker a barco. ¿Sale? Muchísimas gracias, Chef Sam. Si quieres, eh, regalarnos
0: algunas palabras de despedida. por mi parte es todo, banda. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de este podcast a la misma hora en el mismo canal. Gracias a todos ustedes y pónganse bien chidos.
1: No, pues cuídense, banda. Cuídense, banda. No, no solamente... Les digo que no se olviden de, de tomar sus precauciones, estamos por lograrlo, pero déjenme decirles que de este lado del mundo las cosas sí están muy serias, ¿eh? no, no, no se confíen, no, no digan ay, no, esto es puro cuento, eh, están, están duras, están, están duras, están feas, son cosas que, que no desearían ver y que desafortunadamente pues uno ve. Entonces, pónganse chidos porque están ustedes ahí, que en casita tienen comida. Pueden salir a su jardincito Y realmente no están encerrados pues Como uno, ¿no? Pónganse chidos, banda Y pues no, les diga, no dejen de creer en la magia Aún en, en, en tiempos modernos Pues la magia moderna sigue existiendo ¡Saludos, banda!
0: Hasta la próxima No, 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 no. Espérense, 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 espérense. Rapidísimo, como se habrán dado cuenta, eh, este podcast, este podcast ya se alargó y la verdad es que he estado tratando de buscar con los invitados que ya hemos pregrabado una forma en la que dure menos, pero no hay forma en la que... Puedan compartir sus experiencias en menos tiempo chicos, así es que aquí, aquí vienen las buenas noticias, así es que no se vayan porque les conviene quedarse buenas noticias justo ahora. Así es, banda, las nuevas noticias son... Es que, pues, no sé si sean buenas o malas noticias. Eh, para mí son malas, porque a lo mejor ya no nos vamos a escuchar tan seguido. Si ustedes desean que nos escuchemos seguido, aunque nuestro podcast eh, dure lo doble que lo anterior, eh, sí necesito que no me digan nada. Así déjenlo. Si yo durante la tarde de hoy no veo absolutamente ningún comentario, no veo nada, entonces nos aventamos diario con podcast. Joven Diario con podcast y nos seguimos así derechito, aunque aunque duren un poquito más. Aún así me comprometo a que duren menos, ¿ok? Pero, pero si sí, la banda me empieza a comentar aquí en, en las tareas, más bien por mensaje privado, por mensaje privado. Coméntenme, si quieren que tengamos eh, tres podcasts nada más a la semana, con mucho gusto lo bajamos a tres podcasts, ¿ok?, ¿Por qué? Porque pues duran más, van a estar durando un poquito más. De todas maneras, si no veo comentarios, pues entonces mañana nos estamos viendo, como dije hace rato, a la misma hora por el mismo canal. Así es que la tarea, la tarea como este podcast estuvo prolongado, facilísima chicos, facilísima, solamente la portada de lo que tratamos el día de hoy así un dibujo un dibujo con con muchas muchas imágenes o diagramas que hagan ustedes respecto a lo que trató este podcast el día de hoy y con el título de nueva temporada del el podcast física del profe chido ok así es que eso es todo banda eso es todo nos estamos viendo en nuestra próxima entrega. Si no veo comentarios, nos vemos mañana puntualitos a la misma hora por el mismo canal. Si tienen comentarios sobre que sean solamente tres, no serían menos, serían solamente tres podcasts por semana, pues entonces necesitan eh, obviamente comentarlo. Sale. Entonces va a ser en base al número total de alumnos que somos y el número de comentarios que reciba. Así es que venga chicos, nos estamos viendo hasta hasta la próxima hora sí. <risa>